0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。非常高兴呢，在周末的时候呢，跟大家聊一聊有关于呢过去这一段期间发生的一些重大的事情。那么最近呢，大陆限电的这件事情，拉闸限电的事情，哇，影响的层面非常的大。从一开始的时候呢，最主要是在广东。事实上，广东呢，大概从夏天的时候就已经有间歇性的调控电力的一些作为。那么到后来呢，我们看到大概在九月底的时候呢，那是整个出口大省都面临了拉闸限电的一些状况，它的影响就更大了。那么东北三省的状况是最为严峻，东北三省呢，甚至于出现的是连民生用电都发生了严重的影响。你看到有很多的人呢，可能被困在电梯里头啦，或者是呢，可能这个红绿灯呢，其实都没有办法运作。那么最后呢是。二十个省市哈，其实都受到了这一个拉闸限电的影响。每一个地方限电的原因是不太一样的，它有共同的原因，它也有不同的一些原因。但是呢，它有一些现在看起来短期共同解决的方法，以及我去预判现在看得很清楚，长期会产生的重大影响。我们先来看限电的原因啊，其实讲穿了就是缺电。那为什么会缺电呢？那就是需求成长的速度突然之间冒太快了。那么大陆现在啊，其实呢，它为了要去节能减排啊，所以呢，其实在控管高耗能产业上面，过去这几年做的动作是非常激烈的。不管是对于钢铁的这一个产量的限制，或者是这一些高耗能的，比如水泥啦这些产业的一些限制，乃至于煤炭的一些限制。我想，如果说你熟悉这些产业的话，中国大陆的动作是做得又急又快。当然，我不敢讲说说他做得很彻底，因为底下呢阳奉阴违的比例其实还蛮高的。可是那个又急又快的那一个减碳，其实是很明显的，在过去这五年，他一步一步一步的作为，这使得他呢，在每一年经济成长还可以维持在百分之六的情况之下。它的电力的成长可以在经济成长率之下啊，就是说，假设电力成长百分之六，那我的电力成长可能百分之三到百分之五，因为去年的这个基情比较低，再加上呢，国际上面呢、啊，其实很多地方因为疫情的关系，使得呢，他们的这个供应出现了一些问题，所以中国大陆今年的出口，上半年的出口特别的畅旺，而且呢，它最特殊的地方的是呢。它的电力成长远超过它的经济成长，这一个是过去这几年没有发生的现象。啊，就是你看到它的上半年经济成长百分之十二，可是电力成长百分之十六，突然之间那个电力需求的急剧上升，完全无法去因应它。因为过去你大概就是百分之五、百分之六已经了不起了，现在突然之间百分之十六的成长，这个成长速度实在太快了。那么这就使得。各地其实，在电力供应上面跟不上需求成长的速度，偏偏在这个时候，几个因素使得它呢，在电力供应上面明显吃紧。那我想大家都已经看到的，就是煤电供应的部分，因为中国大陆其实为了节能减碳哦，其实对于煤炭的生产设定了很多的限制。包括进口，包括了他自己内部生产，都是如此他一年大概需要的是三十七亿吨，那进口的部分其实只有占三亿吨，啊，并不是主要的。那么，但是呢，他自己的生产，他设了一些产量的限制。进口的部分，当然跟澳洲之间的关系也有很多设置的限制。当然转向了去跟印尼啦、啊、俄罗斯啊采购煤炭，但是呢，因为这一些限额的关系，所以使得呢。煤炭呢，它的供应上面受到了管制。可是我刚刚提到了啊，电力需求成长百分之十六啊，所以这边呢，整个这个煤炭的需求呢，它不但没有减少，反而是增加的。那你这边就看到那个煤炭的价格不断上涨，不断的上涨，不断上涨，已经是去年的三倍。它的电价没有那么的自由化，可是煤炭价格是完全自由市场的，所以煤炭涨了三倍，但是电力价格不能调涨的情况之下。很多电力厂商呢，他就干脆选择我躺平了，我不发电，这样我也符合节能减碳，哈，所以第二个，煤炭价格的这个高涨，当然这个有彼此之间的因果关系，跟他的这个要达到二零三零碳达峰、二零六零的碳中和的这个目标是有很明确的关系的。第三个因素，其实很少人提到，但是这个因素啊，我觉得其实是值得关心的。中国大陆其实，在最近这几年也很认真的在发展再生能源。那么，它跟呃台湾发展再生能源呢、哦，有一点不太一样的地方是，它其实高度依赖水力发电。中国大陆的高山峻岭非常的多，那很多的水源其实都在高山峻岭之上。所以那个高低落差呢，其实就拥有了很多水利发电的资源。这些水利发电可能都会集中在西南的省份，比如说四川呐、啊，或者是云南呐、啊，这个蕴藏的水量还非常非常的大。可是今年呢、啊，大家可能没有注意到，夏天呢、啊，其实因为气候异常的关系，所以我们一方面看到在湖南呐、啊、这一带，这个。大水水患非常的严重，郑州的水灾，我想大家记忆犹新。但另外一方面，那些水源充沛的地方，比如说像四川、云南，其实是闹旱灾的，所以水电供应是不足的。你知道，它直接影响的并不是四川跟云南哦，而是广东，因为广东其实是。大量的依赖四川跟云南他们所生产的电，所以广东的这一个呃调整它的电力供应这件事情，早在夏天就已经出现了。而原因其实出在再生能源，大家可能想都没有想到。另外一个再生能源是风力发电，风力发电其实中国大陆很认真的在装那个风力发电的机组，包括了太阳能，包括了风力发电。其实它到目前为止，不管就装质量而言，或者是价格而言，在全世界都是数一数二的。可是今年呢、啊，气候异常的关系，不只是中国大陆，其实包括像英国，英国也是风力发电的大国，但是今年夏天英国没有风，使得他们的风力发电呢出现了大量的减少。好，那后续的那个蝴蝶效应，其实呢，影响到现在的天然气价格。这以后有机会再来跟大家谈。但是在中国大陆是内蒙古，它的风力发电的成长就受到了压抑。内蒙古的电主要是输往东北三省，所以东北三省呢，它的缺电问题，除了有煤电的问题之外，其实也有内蒙古输电呢来不及供应的问题。所以你看到中国大陆现在呢，被迫要去跟俄罗斯呢，那么请求他们能够支援这个电力，东北三省的缺电啊，其实它背后的因素，包括了内蒙古的这些因素，包括了煤电的因素，都是存在的。但你要注意，就是说这件事情的教训啊，会让中国大陆呢，对于要怎么样子在再生能源跟他自己的电力稳定供应上面，要会重新思考。所以，我们现在来做一个这个很大胆的预判啊。第一个，就短期而言，我现在看到的资料，我认为快解决了。原因很简单，因为其实你要解决这些问题啊，你必须要做两个放松。一个放松就是容许涨电价；，第二个放松就是容许用煤电、用火力发电。你必须要有这两个放松。你只要放松这两件事情。电力供应就解决了，好，那我我看到的资料是，当然包括了广东已经开了第一枪，广东呢还有几个这个限电的这一些大省啊，他们现在呢都把工业用电的尖峰用电价格大幅度的调高，调高的幅度两成到两成五，其实调高的幅度非常的大，好，那这个做法呢？他就可以逼迫那一些使用电力的这一些企业，你自己要去调整。你要不就是用离峰的电，你如果要用尖峰的电的话，那对不起，你的用电成本会比人家高个两成到两成五所以，他现在容许各个省市开始可以调高电价。那么这一点当然就对于如果说我要改用煤炭发电的话呢，那么那个发一度电啊，可能我就会亏个一毛人民币的这个事情就可以得到解决。第二个部分呢，就是要容许用煤炭来发电，这一点会跟中国大陆所承诺的那一个减碳这件事情是相违背的。但是你要做一个抉择，就是说我究竟是要在。这件事情上面，我硬板板的没有任何弹性，还是我必须先度过这一关？我让所有的企业知道我的决心，等到明年再做一个全盘性的调整。我本来在想，就是他到底在这件事情上面，他会不会放松？我现在看到的资料，答案是会。原因很简单啊、哦，其实我看到他们几个生产一个大省，比如说像山西啦、啊、这几个省呢。跟几个这个出口为主的大神呢签了这个煤炭的保供的相关协议，我保证供应你多少多少多少的量啊！所以那我能够保供协议，当然就是上面已经放宽了我的生产的上限了。所以我觉得中国大陆这一次呢，就是为了要度过这一次的难关，他做了这两个放松，一个是提高电价。现在虽然是工业用电的提高电价，但是民生用电会不会碰触呢？可以观察，因为它的民生用电大概是全世界最低廉的价格之一啊。台湾其实电价已经被压抑得很惨了，但是呢，中国大陆的民生用电的电费其实比台湾的还要来得低，但工业用电他们就比这个民生用电要来得高很多。所以工业用电如果再涨上去，而、呃、民生用电不涨的话。其实它也没有办法解决真正的问题，所以民生用电会不会也跟着涨？其实这个可以再观察。但是涨电价，它确实是一个釜底抽薪。因为如果我们希望呢淘汰那一些高耗能低产值的产业的话，其实市场最好的手段就是涨电价。你如果用电会花很多成本的话，那当然就是那一些它可以低耗能的产业比较容易存活下来。那第二个部分呢？它短期之内先放宽煤炭发电这件事情。就中国大陆来讲，它会出现几个很剧烈的变化。我觉得第一个，在碳权交易上面，它会发展的速度非常的快。就是你如果想要高耗能，请你付出代价。这是碳权交易最核心的一个概念。越是高耗能。就越要付代价，所以碳权交易速度会非常非常的快。而第二个部分，虽然大量投资风力发电、大量的投资太阳能发电、大量的投资水力发电，但是它不够稳定，因此中国大陆一定会加速核能相关的投资，因为它的核能发电其实占比并不高，大概只有百分之五，其实比台湾呢还要来得低。核能发电这件事情。看起来它势在必行，因为它可以稳定有一个基础的电力上面的一个发展。而第三个部分，它会逼使每一个企业去做结构性的调整。这不是中国大陆一个国家的问题而已，它快要变成了全世界共同要面对的共同的问题。那就是呢，因为气候变迁的关系，让再生能源实在太不稳定了。那么这个时候，我怎么去建立稳定的基础能源，变成全世界每一个国家很严肃的考验？我在这边题外话啊，跟大家提醒一下，欧洲今年的冬天其实也不好过，因为呢，我刚刚提到了英国没有风，所以使得它的风力发电剧烈的往下降的结果。导致它大量依赖天然气，所以欧洲的天然气的价格、亚洲的天然气价格狂飙，又快要进入冬天了啊！所以那个天然气是很重要的供暖的这个燃料来源。那整个的冬天呢，那么呃，北半球的比较纬度高的国家都不会好过哈。所以这个气候变迁的关系，使得。再生能源如果高度只是依赖天后的太阳能、风力，还有水力，其实都面临到了剧烈的变化，而使得电力供应不稳定。那么第二个，所以它被迫必须要发展核能发电，这也是欧盟内部的讨论之后呢，你看到他们不断不断地往这个方向在发展当中。但是接下来其实呢，还包括了像碳权交易这件事情。各厂商要如何的去应对？如果你是高耗能的，如果你是低产值的，我认为未来在中国大陆的生存会越来越困难。它当然会可能造成的是全世界的价格在往上涨，因为过去这几十年来，全世界的通货紧缩、物价下跌，其实跟中国大陆提供大量的低廉的价格的产品有很大的关系。可是，如果当中国 Made in China 不再便宜，那就不是中国大陆的问题而已了，那就是全世界的物价上涨的问题。这个后续的长期影响，我们也必须要去关注它。好的，在周末的时候能跟大家谈这一个能源相关的问题，与你我生活呢都密切相关。嗯、呃，很高兴各位还有电可以看我的节目，<笑>我们下一次再见喽，拜拜。